0: Zedu, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
0: Pois é, Zedu, a gente de novo acompanhou esses dias uma história que parece repetida, mas não é a mesma história, gente. É outro caso dos noivos casando, resolvem fazer graça e na hora da linda pergunta da sua vontade e tal, o que, que o noivo ou a noiva responde? Não. Não. Dessa vez foi com uma noiva. A noiva foi fazer brincadeira, respondeu não, não teve casamento, né?
1: Pois é, Patrícia. Pois é. O pessoal acha que tudo é carnaval, né? Mas não é assim que funciona. Veja bem, a gente tem repetido aqui inúmeras vezes que o casamento é o ato mais formal e solene de todo o nosso ordenamento jurídico. De todo o nosso direito, o casamento é o ato mais formal e solene. E, e embora muita gente tenha é, é, achado assim, poxa, mas que falta de paciência, não viu que era uma brincadeira, será que o oficial do cartório, naquele momento, não podia ter relevado? A noiva ainda falou naquele vídeo que aí circulou é, muito na, na, na internet, né? a noiva ainda fala, ah, eu tava nervosa, sim, tudo bem. Só que a lei é muito clara a lei é muito clara. Olha só, Patrícia, o que, que diz o artigo 1538 do nosso Código Civil? A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, um, recusar a solene afirmação de sua vontade. O que, que é isso? Se ele não disser, né? uhum. que, se ele não manifestar expressamente... A, a, e aqui essa afirmação tem que ser solene. Quando eu digo solene, significa dizer sim. Eu não posso dizer, ah, é claro, ah pô, sim, aham, uhum. nada disso vale. A declaração de vontade for solene. Então, se algum dos contraentes, algum dos noivos, recusar a essa afirmação de forma solene, se recusar a dizer o sim expressamente, a cerimônia de a celebração tem que ser imediatamente suspensa. Diz o inciso 2, também do artigo 1538, declarar que, que esta não é livre e espontânea. Foi o que essa noiva do vídeo que está circulando aí pela internet fez. Ela disse que não era de livre e espontânea vontade que ela estava ali. Ou então, inciso terceiro, manifestar-se arrependido. Se um dos contraentes fizer alguma dessas, é, cair numa dessas situações, ou se recusar a dizer que é, ou se recusar a fazer a declaração solene, ou dizer que não é de livre espontânea vontade que está ali, ou então se manifestar de alguma forma arrependido, é obrigação do celebrante suspender imediatamente a cerimônia. Agora, Patrícia, sabe o que é pior ainda? Hum. Okay. Olha a surpresinha, o kinderovo que tem lá no parágrafo único desse artigo 1538. O nubente que, por algum dos fatos mencionados nesse artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia.
0: Nossa. Suspenso
1: o ato, a cerimônia não pode prosseguir no mesmo dia. E se o oficial, se o celebrante insistir, ele vai estar cometendo uma infração e pode até perder a sua condição de celebrante ou de oficial, é, conforme a, o, as normas né, do, 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 da corregedoria. Enfim, ele pode até ser afastado de suas funções. Uhum. Então, não é uma brincadeira, não é uma marchinha de carnaval. Casamento é coisa séria, a declaração de vontade tem que ser solene, e tem que ser expressa não pode mostrar arrependimento, não pode brincar dizendo que não. Então, apesar da gente entender ali por aquele vídeo que talvez a noiva estivesse nervosa, brincando, tentando descontrair o ambiente, fez no lugar e na hora completamente equivocados, tá? Então realmente agiu certo o celebrante.
0: Não, e outra, né? Antigamente até que não tinha isso, mas hoje em dia todo mundo tem uma câmera filmando, todo mundo tem um registro daquilo, você imagina, se ela faz uma brincadeira dessa como não, depois diz que sim, o celebrante continua. Aí lá na frente no casamento dá algum problema, ela diz, ela diz casei contra a minha vontade, mostra o vídeo, complica para o celebrante
1: também, né? Complica para todo mundo, para o noivo, para o celebrante, para quem estiver envolvido naquela cerimônia. Não pode, casamento é ato formal. Patrícia, só para você ter uma noção, em alguns casos é permitido até que a cerimônia seja realizada fora do cartório. É possível, em alguns casos. O, o... Só que tem um detalhe, ainda que seja na casa de alguém, no momento da celebração, as portas daquele local têm que estar abertas. Olha olha que interessante.
0: Muito, é, por quê? Quando
1: o diz o parágrafo 1º do artigo 1534. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato.
0: E por que isso, Zedu?
1: Por conta dessa formalidade, dessa solenidade que é revestida o casamento. Hoje, Patrícia, a partir da Constituição de 88, nós temos outras formas de constituição de família. Uhum. Mas a nossa tradição, desde a Constituição de 1934 até ser rompida essa tradição pela Constituição de 88, a única forma de família válida era a constituída pelo matrimônio, pelo casamento. Sim. Então, por isso, e é claro que quando você fala na constituição de uma nova família você está fazendo, falando de reflexos que vão muito além daquela relação afetiva que está envolvida ali, muito além dos, dos celebrantes, dos noivos. Nós estamos falando de implicações até mesmo patrimoniais e sociais. Não é? Então, pela nossa tradição jurídica, o casamento sempre foi um ato formal e solene, o Código de 2002, apesar da Constituição de 88 ter flexibilizado a possibilidade de formação de família com as chamadas uniões estáveis e outros modelos que estão lá no Código, ainda continua sendo uh, o ato mais formal e mais solene do nosso hum. direito.
0: Que curiosa com essa história da porta. Se for num prédio particular, a porta tem que ficar aberta. Caso aconteça da pessoa dizer não, ela tem que ter livre saída, é isso?
1: Não, é porque hum. o ato é público. Por conta ah, da, das consequências sociais Como o ato de celebração No casamento é um ato público é, Não pode haver restrição
0: Entendi Entendi. Agora, Zedu, voltando bem lá na nossa história, de onde é que saiu essa necessidade da pergunta? Na igreja também a gente tem essa pergunta, você, fulano, aceita, na, na, na da sua livre e espontânea vontade? Aceito, também sim, também entende. De onde é que saiu essa pergunta? O porquê da pergunta? A gente parte sempre do princípio de quem está lá está afim de casar. Por é, que perguntar? De onde é que saiu
1: isso? Pois é, Patrícia, porque... É nós temos aí a famosa última chance, né? Até uma das brincadeiras que fizeram com aquele vídeo que a gente está falando aqui, foi uma das legendas que colocaram foi olha aí, Deus te dando uma segunda chance. Porque o que, que acontece? Até bem pouco tempo atrás, eu não sei se você se lembra, mas, inclusive, o, a vítima de estupro, quer dizer, o autor de, de um estupro, ele, ele se tornava... Ele era ele perdia a possibilidade de ser penalizado se ele se casasse com a vítima. Agora, olha que situação. Você é vítima duas vezes, você é estuprada e é condenada a se casar com seu estuprador. Então, tinha que ter a possibilidade de alguém publicamente recusar essa manifestação de vontade, ainda que fosse a última coisa que ela fizesse é, né, para tentar se livrar daquele fardo. Estou dando um exemplo aqui, mas é muito importante seguinte, a gente entender que, faça a relevância desse ato, faça a importância que ele tem dentro de um contexto social, note bem, a família tem proteção especial do Estado, formação de novas famílias deve ser vista com muita atenção por todos nós, tem que ter proteção. A gente fala constantemente que a família é a célula máter da sociedade. Se antes os casamentos eram impostos, se antes os casamentos eram utilizados para é, 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 salvar, né, livrar alguém de, de ser preso por estupro, hoje o casamento é um ato de vontade. E essa vontade tem que ser clara e irre, irrefutável. Ninguém pode ser obrigado a casar contra a sua própria vontade. Então, uhum. até por isso, o, a manifestação de vontade tem que ser expressa e livre.
0: Uhum. Há décadas at atrás também existiam os casamentos arranjados entre famílias ricas, coronéis, né?
1: Não, não é há décadas, não há séculos, Essa, o, o casamento com base exclusivamente na afetividade e no romantismo é coisa muito recente na nossa história, tá? É uma conquista muito recente, porque historicamente, o, o maior período nós tivemos o casamento como um ato político ou econômico. Uhum. esse felizes para sempre é ou pelo menos a expectativa né é recentíssima na nossa história até muito pouco tempo atrás e durante toda a história o casamento era uma imposição reis reinos né se uniam pelo casamento dos príncipes e princesas famílias ganhavam maior poderio econômico por conta do casamento dos seus filhos é? Então, assim, o, o casamento é, é, com base na afetividade é uma, uma prática bem recente.
0: Pois é, é a, a gente sempre fala, não foi o primeiro, mas a gente espera que seja o último, né? Que as pessoas não fiquem fazendo gracinha num momento tão sério de decisão da vida a dois, né?
1: Pois é, pois é. Pois é, e olha, é, normalmente essa situação é avisada quando do processo de habilitação, tá porque antes do casamento tem aquele processinho de habilitação, você tem que levar os seus documentos no cartório, preencher alguns formulários e tal, e, e, e normalmente você é advertido, e normalmente você é advertido, em alguns casos, eu já vi celebrantes fazendo isso, até antes do início da própria cerimônia, né?
0: Avisar aí, mesmo, é... do tipo, você não pode dizer não, senão a cerimônia acaba?
1: avisar, além embora seja desnecessário, porque a gente tem um preceito que diz que a ninguém é dado a desconhecer a lei. Uhum. Você não pode embarcar no casamento, você não pode ir para uma cerimônia de casamento, e a gente tem falado isso aqui várias vezes, sem saber as consequências jurídicas do ato jurídico que você está praticando naquele momento, né? do negócio jurídico que você está celebrando naquele momento. E a gente sempre critica que as pessoas, antes de casar, procuram florista, eh, violinista, cerimonialista, é, procuram tudo, mas nunca vão conversar com um advogado antes, seja para fazer um pacto antinupcial, seja para entender qual é o melhor regime de bens para aquela situação, seja para poder ter uma noção geral do que, que é o casamento. É um hábito que a gente precisa alterar. A sociedade precisa estar mais atenta à, às implicações né, e se responsabilizar mais pelos próprios hábitos. Né?
0: Esses noivos vão poder casar de novo quando?
1: Pode, pode, pode. Só não pode ser no mesmo dia. Uhum. Você vê que nesse vídeo que a gente está comentando, o próprio celebrante fala marca ali e fala o nome da pessoa. Marca ali com ela. Na próxima agenda do católico, só não pode ser no mesmo dia. Se tiver agenda no dia seguinte, não tem problema, é, é, está lá.
0: Tá certo. Zedu, obrigada mais uma vez, viu?
1: Patrícia, deixa eu só falar uma coisa. Eu fiz essa... É, é, um comentário, antes desse, desse vídeo viralizar, eu coloquei lá no meu Instagram, meu Instagram é o zeducoelho, arroba Zé Coelho no dia 12 de janeiro eu fiz uma historinha, contei uma historinha foi e tá lá quem quiser mais informações pode chegar lá.
0: Zedu, querido, obrigada mais uma vez, bom finalzinho de carnaval pra você e até segunda que vem.
1: para todos nós e olha gente a responsabilidade, principalmente com as crianças no carnaval, hein? Até Isso a próxima aí. segunda, se Deus quiser.
0: Tchau, querido.